0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Эверина Шумбровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях Елена Сергеевна Удальцова. Это врач-гинеколог, и сегодня мы с ней обсудим, ну, действительно ли нужно становиться древнегреческой богиней, чтобы родить самых красивых и умных детишек, или такие формы могут принести вред и вам, и вашим детям. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здравствуйте, Велина. Рада всех приветствовать. У-ху. Мы вас тоже рады. Насколько я знаю, девочки нашего поколения, они взрослеют... Ну, чуть-чуть пораньше вот в плане там вот этой первой менструации и прочего и это связывают вообще со многими факторами то есть например я видела информацию про то что это из-за светового загрязнения кстати световое загрязнение может провоцировать не только раннее половое созревание но вроде онкологию например щитовидной железы и молочной а также еще раннее половое развитие а еще также это связывает с ростом индекса массы тела, то есть, соответственно, ну девочки становятся чуть толще. И кто-то вот считает то, что, ну, ну, пораньше созрело, значит, ну, это нормально, это хорошо, там, для репродуктивной функции, Так пораньше вообще там замуж выдавали в 12, в 11 лет, в средние века — а действительно ли
1: это хорошо для здоровья или это может принести какой-то вред? Да, действительно, насчет солнечного света я не компетентна в этом вопросе, не это знаю, не возможно. про солнечный свет. Да, а именно... сейчас я дойду до этого. Угу. Влияние массы тела действительно влияет на время наступления минархии. Минархия ⁇ это первая менструация. Когда она начинается у женщины менструация, у девушки? Когда она набирает критическую массу тела. Когда происходит сигнал в головной мозг, что масса тела набрана, и у этой женщины можно начинать развитие пубертатного периода. Когда происходит рост лептина, он достигает критического уровня И в гипоталямо-гипофизарную систему происходит сигнал о том, что можно запускать яичники, и тогда приходит первая менструация. Так вот, у девочек, которые страдают ожирением, у которых есть избыток массы тела, у них этот сигнал поступает раньше в гипоталямо-гипофизарную систему, и сигнал в яичники тоже поступает раньше. То есть в среднем у девочек с ожирением менструация начинается на 1-2 года раньше, чем у их сверстниц. Чем это плохо? Второй ответ, ну, вторая половина вопроса. Это действительно негативно влияет. Почему? Потому что э, современная женщина планирует свою беременность около 30 лет. То есть если у девочки началась менструация в 11, а она запланировала свою беременность в 30, то 29 лет она будет менструировать. Что такое менструация? Это кровопотеря. Кровопотеря ежемесячная, которая приравнивается к хронической потере эритроцитов. Хроническая кровопотеря приводит к анемии. И когда эта девочка в 30 лет планирует беременность, у нее либо латентный дефицит железа, либо явная анемия. Когда у девушки анемия, и она вынашивает своего плода, то плод тоже испытывает анемию, и его головной мозг упрощается. И, соответственно, у этой женщины не родится ни гений, ни талантливый человек. Поэтому вот эта проблема, она страшна в своем объеме она просто катастрофически страшна и во всем мире уже начинают об этом, конечно, говорить и уже теперь страшно. Я как научный сотрудник центра гемостаза и генетики мы занимаемся тромбофилиями и свертываемостью крови, но сейчас надо думать больше не о свертываемости крови, а о том, что наоборот женщина анемична и вот эта потеря крови она очень сейчас актуальна и это требует наблюдения коррекции. А я вот,
0: ну, по крайней мере, нам на пару говорят, может быть, это следствие не того, что эта наука нашла, а следствие того, что у нас демографическая дыра, В России говорят то, что вот если раньше начинаются месячные, тем ну, раньше возраста 12 лет выше вероятность каких-то заболеваний, например, там рака молочной железы, что-то такое. Вот это прям доказано, или это просто ну, какая-то выявлена корреляция, и неизвестно, допустим. Что на этих женщин влияли еще какие-то другие факторы, например, там курение, там, пассивное, может быть, даже. То есть это прям доказано или это просто максимум
1: вызывает только анемию? Конечно, анемия это только э, монетка в копилочку э, женщины, которая собирает эти все факторы риска на протяжении жизни. Про онкологию. Это действительно так. Онкологию начнем с того, что еще не зная точно, что mm-hmm. именно происходит. Есть очень много теорий, очень много научных публикаций, но нет такого. Вот, например, при шейке матки ассоциировано с вирусом пилому человека. Мы знаем, что женщины инфицирована вирусом папилома человека, а рис рака выше. Кстати, хочется сказать, то, что
0: есть же прививки, просто они дорогие, поэтому лучше делать прививки детишкам сразу.
1: Да, и, значит, ожирение и длительная менструация к чему приводит? К тому, что женщина постоянно стимулируется эстрогенами. То есть первая половина цикла – это влияние эстрогенов. Дай бог, чтобы у женщины был менструальный цикл регулярный, тогда это две недели. А если у женщины нерегулярный менструальный цикл, это может быть и три, и четыре, и пять недель влияние эстрогена. Эстроген это гормон, который вызывает пролиферацию, то есть повышенный рост. Повышенный рост в молочной железе, размножение клеток, да, железистой ткани и повышенный рост в эндометрии. Эндометрия растет это внутренняя оболочка матки, которая под действием эстрогенов начинает размножаться, растет. И также фолликул тоже растет, растет, растет и к чему приводит вот этот неконтролируемый рост. Мы знаем, что онкологические заболевания это неконтролируемое деление клеток. И чем дольше влияние эстрогена происходит на организм женщины, тем выше рак эндометрия, рак молочной железы. Поэтому зависимость и корреляция действительно есть.
0: Угу. Хочется сказать то, что есть же какие-то способы щупать молочную железу. Вот раз мы подняли такую тему, то как это лучше проверять у себя, ну, то есть как у врача, и насколько часто, то есть... Я знаю то, что некоторые врачи прям постоянно проверяют, особенно если гинеколог, то он делает вот это. Если эндокринолог, то он проверяет вот это, допустим, питание, другие
1: заболевания. Как вот это лучше проверять у себя? Молочная железа не нуждается в осмотре один раз в месяц. Если у женщины менструация есть, то есть если это девушка, женщина репродуктивного возраста, тогда это проводится на пятый-десятый день менструального цикла. То есть первый день месячных наступил, женщина отчитывает пятый, Шестой, седьмой или восьмой, любой из этих дней. Неважно. Главное, чтобы это было регулярно в одно и то же время в месяце. Она осматривает молочную железу в положении стоя и в положении лежа. Как проводится осмотр? Она сначала подходит к зеркалу и оценивает свою молочную железу, чтобы она была привычной для нее формы, размера, цвета, симметричности. Ей не нужно знать норму, ей нужно знать, как... Выглядит ее молочная железа. Затем она приступает к пальпации. Пальпация — это прощупывание молочной железы. Одна рука сверху, другая снизу, и мы зажимаем ткань молочной железы между двумя руками, пытаемся что-то там определить. И это может быть от периферии к соску, это может быть от соска к периферии, тоже не имеет никакого значения. Главное, что она должна понимать структуру своей молочной железы. Затем она переходит на пальпацию лимфатических узлов. Это подмышечные лимфатические узлы. Это над То есть вот здесь у нас есть косточка параллельно плечам. Да, кошки тоже нужны. И ключицы тоже нужны. Над ключицами и под ключицами. Дальше область грудины. Вот это она все пропальпировала в положении стоя и в положении лежа. И дальше ей нужно только оценить динамику. То есть в прошлом месяце ничего не было, а в этом месяце что-то не так. Например, выделение сосков, образование, изменение плотности, цвета кожи, какой-то шарик, он может быть болезненный, безболезненный, в области лимфатических узлов, в области мощной железы. Вот это ее должно насторожить. То есть женщины всегда говорят, я ой, не смотрю молочную железу, потому что я не знаю, как вот она должна вот быть в норме. Так вот, женщине и не надо знать. Ей надо знать, как выглядит ее молочная железа. Вернемся к овуляциям. То есть иногда
0: некоторым женщинам отказывают в ЭКО, это в других странах, из-за того, что у них есть ожирение, потому что выше риск отсутствия овуляции. Я вот, правда, не нашла подтверждающей информации, какая страна, где, как это осуществляется. Но я видела точно в рекомендациях то, что это не является прям противопоказанием в России, но при этом женщинам прям настоятельно рекомендуют снизить массу тела для того, чтобы увеличить шансы ко. И почему, вот, казалось бы, вот женщина достигает критической своей массы тела там, в каком-то возрасте, там 11, 12, 13 лет потом начинаются месячные. А почему дальше
1: вот этот лишний вес и ожирение мешают? Во-первых, отвечу на первую половину вопроса. У меня тоже была такая пациентка. У нее была излишняя излишняя масса тела, и они не могли забеременеть. У них не получался никак беременность. И в конечном итоге, при, при последнем исследовании, мы решили посмотреть АМГ. Это такой гормон, называется антимюллеров гормон. То есть он прогностически позволяет предположить, Сколько еще фолликулярного запаса в этих яичниках и вообще будет у нас овуляция когда-нибудь или нет? Угу. Так вот у нее был низкий уровень и с низким уровнем в Тюмени, например, ее не взяли на экстракорпоральное оплодотворение. Она поехала в Екатеринбург и в Екатеринбурге ей тоже отказали, сказали, вы пока не похудеете, мы вам ничего делать не будем, потому что это просто-напросто выброс денег. И еще, ну, все равно как бы нужно
0: понимать, что ЭКО – это очень сильная встряска гормонального организма, это еще выше риск каких-то
1: онкологических заболеваний. Да, все верно, вы правильно говорите, потому что есть и случаи, и у нас тоже есть, наблюдение такой женщины, у которых было 5, 6, 7 ЭКО, в итоге заканчивается все рождением ребенка, и когда ребенку исполняется 3 года, женщина погибает от рака молочной железы. То есть она достигла своей цели но не смогла насладиться своим материнством.
0: Ну, это же, опять-таки, единичные случай. То есть, статистически это не проверено, но нужно понимать то, что не нужно бояться гормонов, если это назначает вам эндокринолог. То есть, если у вас, допустим, ну, гипотереоз бывают же люди, которые боятся гормонов. Типа, ой, я лучше БАДы попью, и по итогу пьют БАДы, которые вообще там ну, им хуже делают, они лежат потом с гепатитами какими-нибудь. Но при этом... Или там, допустим, они питаются по аутоиммунным протоколам. Если это аутоиммунный тирео, но это не помогает. Но если у вас все более менее в норме для функционирования основного, у вас только проблема с этим, то это прям ну, лучше с этим не заигрываться,
1: насколько я знаю. Есть разные состояния, когда применяются гормоны. Есть состояния, которые проявляются недостаточностью эндокринного органа, как вы сказали гипотериоз то есть принимаются препараты левотироксина тогда, когда их недостаточно. Поэтому в этом случае бояться каких-то побочных действий не стоит. Больше страшнее сам гипотереоз, чем прием гормона, который помогает восстановить функцию щитовидной железы. То же самое касается и яичников. Есть гормоны, которые полностью исключают участие яичников в процессе регуляции менструального цикла. Это, например, комбинированные оральные контрацептивы. То есть они полностью на себя забирают функцию регуляции менструального цикла. В это время яичники не работают. То есть мы не превышаем дозировку, мы дополняем. Есть, например, у нас такое заболевание недостаточность прогестерона. То есть вот когда нарушен менструальный цикл, эстрогенов вроде достаточно, а прогестерона нет. И здесь тоже мы не превышаем дозировку, мы добавляем для того, чтобы функционирование органа было достаточным. В этом случае тоже не нужно бояться гормонов. Просто вот это такое просто речное слово «гормоны», и у человека сразу срабатывает стереотип. А разобраться, в какой ситуации, какая доза и какое заболевание мы лечим, это совсем разные ситуации. Поэтому в каком-то случае нужно этого бояться и ожидать побочных действий. А в каком-то случае ничего страшного не произойдет, наоборот, только польза.
0: Вообще... Вот э, врачи делят ожирение на абдоминальное, когда у нас после живота все собирается? Геноидное ну, то есть гинес э, это, ну, что-то женское полотыня. Это когда на ножках собирается, ну и смешанное, соответственно. Интересно, вот может ли какой-то тип ожирения быть? Ну, даже не ожирение, но когда там лишний вес, допустим. Хорош для репродукции, вот если взять геноидный, то есть это же
1: связано с как-то с женственностью или нет? начнем с определений индекса mm-hmm. массы тела. Есть такое понятие, критерий, который помогает нам отдифференцировать на самом деле у человека нормальная масса тела, избыток массы тела или ожирение. Доказано наукой, что... Избыток массы тела не несет за собой рисков сердечно-сосудистых заболеваний, да, вот этих инфарктов, инсультов, которых у нас привлекло множество. А вот ожирение, когда индекс массы тела переваливает за, 25, о, за 30, прошу прощения, тогда эти риски в разы начинают возрастать. Поэтому независимо от того, женщина какого телосложения груша она или яблоко, если у нее индекс массы тела больше 30, это несет за собой очень много рисков. Также про яблоко, скажем, да, вот это андрогенное ожирение, абдоминальное ожирение. Когда окружность талии больше 80 сантиметров у женщины, мы уже ставим диагноз ожирения, независимо от того, какой у него индекс массы тела. То есть он называется абдоминальное ожирение. Оно плохо тем, что оно тоже негативно влияет на яичники, подавляет овуляцию. А Овуляция – это выход яйцеклетки из яичника, который идет навстречу сперматозоиду. Если у женщины овуляции нет, сперматозоид пришел, а яйцеклетки нет, и бесплодие таким образом и проявляется, что у женщины один и более год нет беременности при регулярной половой жизни и отсутствии методов контрацепции. Угу, то есть с бедрами так не работает. Ну, с бедрами там тоже есть такой индекс, который определяет соотношение окружности талии к окружности бедрам. Есть такой показатель на самом деле, он не так широко используется. В основном мы используем сантиметровую ленту для определения окружности талии. Есть такая категория пациентов, их постоянно
0: эндокринологию видят. Посмотрите, у меня гормоны. У меня 100% ожирений из-за гормонов. И врачи, ну... Им приходится объяснять, что у вас плохое самочувствие из-за того, что вы в свое время ну, системно перекушали, а не потому, что у вас гормоны. И гормоны у вас сбились из-за того, что вы ну, переели. Но некоторые хотят верить в то, что все равно, как бы это, допустим, поликистоз вызвал у них лишний вес и ожирение. И да, как бы когда уже это возникает заболевание, тяжелее сбросить вес. Но, по-моему, вот я читала перед выпуском три состояния. Это климактерический синдром, синдром поликистоза яичников, и еще какой-то третий, я уже точно не помню, вызывает лишний вес. И что вообще дают эти заболевания? Ну, вот как бы, какой у них
1: прогноз, динамика? Ну, вообще, эти пациенты немножко правы. Потому что в настоящее время жировая ткань начинает рассматриваться как отдельный эндокринный орган. Там очень много завязано и очень много последствий. То есть в том, что гормоны шалят, действительно доля правды есть. Третье состояние. Я могу подозревать, что вы прочитали про гипотериоз. Ну, гипотериоз это же вроде только лишний вес, это не ожирение. Ну, я вам расскажу случай про женщину. У меня была такая пациентка. Она ко мне обратилась с кровотечениями, которые требовали переливания крови. Одно, второе, третье. До этого ей сделали эмболизацию маточных артерий, но это никак не решило ее вопрос. Когда она пришла ко мне, она весила 109 кг при росте там, 165 что ли, сантиметров, то есть у нее было ожирение третьей степени. Когда мы измерили у нее уровень ТТГ это тереотропный гормон один из основных показателей гипотереоза показатель был 19, при норме 4. Когда она восстановила уровень ТТГ, у нее вес начал падать. И до нормы допадал? Ну, конечно, он требовал не только восстановления уровня ТТГ, конечно, ей нужно было соблюдать диету и физическую нагрузку. Мы с ней распрощались, когда у нее было ожирение первой степени. Сейчас я не знаю, в каком состоянии мы закончили общение.
0: Просто я записывала выпуск насчет медикаментозного похудения с эндокринологом, и она говорила, что да, вес растет, но вот все эндокринные... Эндокринопатии, которые вот мы рассматриваем, кроме ожирения, это обычно избыток лишнего веса, то есть это не ожирение. И при гипотериозе там возникают мукоидные отеки, то есть это вот особый тип отеков, в котором предрасположены такие больные, но как бы эндокринологи, когда именно занимаются лишним весом, у них это прям безвечная проблема. Но, насколько я знаю, вот, лишний вес и ожирение, ну, по крайней мере, то, что я читала, они, ну вот синдром поликистоза вызывают. И что вот это заболевание,
1: скажем, ну, какой у него прогноз? То есть это вот такое. Это хроническое заболевание, uh-huh. которое требует постоянной коррекции. Uh-huh. А синдром поликистозных яичников в данный момент рассматривается как врожденная патология, uh-huh. дисфункция гипотеламо-гипофизарной системы. И есть женщины с склерокистозными яичниками с недостатком массы тела. Угу. И есть, наоборот, с ожирением. Те, которые с ожирением, они больше предрасположены к артериальной гипертонии, сахарному диабету и, тому, и бесплодию, конечно. Что происходит? У этих женщин инсулинорезистентность формируется. То есть эм, это такое состояние, когда ткани организма человека нечувствительны к инсулину. И раз они нечувствительны, глюкозу нужно куда-то утилизировать, начинает инсулин повторно повышаться. И опять глюкоза повышается. И вот это вот такой замкнутый круг, который на каком-то этапе нужно разомкнуть. Что делает инсулин? Он должен метаболизироваться в печени, но там что-то идет не так. И получается, что уровень глобулина, который связывает половые стероиды, есть такой белок, который берет, соединяется с гормоном, делает его связанным и неактивным. Вот уровень этого белка снижается, и получается уровень тестостерона повышается, потому что он не связанный. Уровень эстрогенов вне яичниковых тоже повышается, потому что уменьшается этот белок. И когда у этих девочек повышается тестостерон, у них появляется абдоминальное ожирение по мужскому типу, у них появляется рост лишних волос, которые бы они не хотели, да, это верхняя губа между, сос... между лобком и пупком, вокруг сосков.
0: Есть даже такой портрет Магдалены Вертура, и там, короче, мужчина, и еще второй мужчина, и люди думают, что это два мужчины, а во факту
1: это одна из них женщина. И она да, Вот, и у этих женщин, конечно, нет овуляции. То есть у них из-за вот этого состояния, из-за неправильной работы гипотеламо-гиповизарной системы, у них происходит происходит э, уменьшение количества гранулезных клеток, которые вырабатывают эстрогены, женские половые гормоны, и увеличение уровня тека клеток, которые вырабатывают тестостероны, андрогены. И вот у этих девочек, к сожалению, развивается бесплодие, которое вообще сложно как-то скорректировать. Поэтому девочка требует своевременной диагностики, чтобы у нас не расходовались вот эти фолликулы, потому что их определенное количество заложено внутриутробно изначально. Потом они требуют гормональной контрацепции для того, чтобы даже не с целью предохранения от беременности, а с целью выключения яичников из процесса регуляции менструального цикла. Затем мы их готовим к беременности. Когда женщина принимает гормональный контрацептив в 6 и более месяцев, это как бы такой ребаунд-эффект, когда ты отменяешь, и яичники раз и проснулись, и выбросили вот эти яйцеклетки, которых мы так долго ждали. Либо происходит стимуляция яичников, либо она идет на ЭКО. Потом она рождает ребеночка, и вот этот вот процесс надо успеть во вторую беременность нам зайти, как-то вот, чтобы этот эндоргенетический интервал был не такой длинный, чтобы она не затягивалась следующей беременностью. Угу. Вот такое видение женщин позволяет как-то вот реализовать их репродуктивную функцию.
0: А, то есть не бывает такого, что поликистоз
1: провоцируется именно лишним весом? это да это замкнутый круг и понять где тут начало где конец бывает сложно разобраться чаще всего это врожденная дисфункция mm-hmm. которая диктуется какими-то либо факторами, которые влияли на плод, на эту девочку, либо это изначально гормональный фон, который мама передала, то есть он тоже генетически детерминирован.
0: А есть ли другие заболевания, то есть
1: экадемокторический синдром, я упоминала? Значит, что происходит в переменопаузе? Переменопауза – это состояние, когда у женщин эстрогенов много, а прогестеронов становится меньше. Первое, что снижается, это прогестерон, нарушается менструальный цикл. И с возрастом происходит так называемая саркопения, когда вместо мышц она замещается жировой тканью, и женщина начинает округляться. Почему она начинает округляться? Потому что жировая ткань вырабатывает эстрогеноподобный гормон эстрон, который является внеичниковым путем синтеза эстрогенов. То есть он путем ароматизации превращается в эстроген, в в конечном итоге. И вот этот эстрон, он э, как-то компенсаторно пытается сохранить кальций в костях, со- сохранить вот, э, вот эти сосуды для того, чтобы не были они ломкие, для того, чтобы эти бляшки не, не образовывались. И поэтому женщина в переменопаузе начинает прибавлять. У женщин с ожирением переменопауза начинается на 4-5 лет раньше, чем у женщин, которые имеют нормальную массу тела. Это может не проявляться нарушение менструального цикла. То есть это какие-то вегетососудистые проявления. Угу.
0: Ну, то есть это, соответственно, уменьшается возраст, репродуктивное его количество вот этих лет. И, соответственно, ну до этого мы говорили сосуды, то есть вот этот гормональный дисбаланс, он
1: уже ударяет по сосудам сильно. Очень сильно. Да, угу. Вот этот, и особенно мы знаем, как влияет да, инсулинорезидентность, опять я к этому термину возвращаюсь, женщины с ожирением, даже без поликистозных яичников, а просто женщина с ожирением, да и любой человек с ожирением, он становится в группе риска по артериальной гипертонии, по развитию сахарного диабета, и развивается смертельная триада, да, когда человек попадает в группу риска, высокого риска по с судистым заболеванием.
0: Еще принято считать то, что ну, вот женщина забеременела, это все это небесный сосуд, который нужно оберегать, и женщина может кушать что угодно вообще абсолютно, вот. и я, насколько знаю, вот в зависимости от того у женщины даже если нормальная масса тела или даже дефицит массы тела, если она беременна, то у нее есть определенное количество килограмм, которое она может набрать если она больше, то это уже будет вред ребенку, и при этом, когда уже есть избыток массы тела и ожирение, то, соответственно, там ну, тоже все равно можно набрать, спокойно не переживать насчет этого, но там меньше можно набрать. И с чем это связано вообще? Ну, то есть почему какие-то
1: есть определенные цифры, которые приняли врачи? Действительно это так. когда она встает на учет по беременности, измеряется обязательно рост и вес, измеряется исходный индекс массы тела которая определяет, какую прибавку женщина может осуществить за период беременности. Если это нормальная масса тела, то женщина должна ну, где-то набрать 13-15 килограмм. Если у нее был недостаток массы тела, то это около 16 килограмм она может, в принципе, себе позволить набрать. У женщины ожирением 10-13 килограмм не больше. Почему э, взят, взяты такие вот э, 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 рамки? Потому что женщина с ожирением, она становится в группу риска по развитию. Первое, что у нее начинается, это угроза прерывания беременности, потому что нарушается вот этот эндометрий, внутренняя оболочка матки, которая принимает на себя оплодотворенную циклетку. Там изменяется чувствительность рецепторов, и вот эта вот имплантация, да, покружение оплодотворённой циклетки в эндометрии, она тоже нарушается. И женщина с ожирением с первых дней, беременности начинает становиться в группу риска по угрозе. У нее то кровенистое выделение, то болит живот. То кровянистое выделение, то болит живот. Частота выкидышей и регрессирующей беременности в этой группе женщин достигает 30%, иногда 50%. Ну, про что мы говорили, то, что на да. не допускают. Да, женщин. потому что потратили время, потратили здоровье женщины, потратили деньги, И результаты никакого не получили, потому что на минуточку эффективность экстракорпорального оплодотворения среди всех женщин по рожденным детям 30%. То есть вероятность того, что вы даже с нормальной массой тела и здорового ребенка вероятность 30%. Не говоря о женщин с ожирением. Дальше, после того, как мы вот эти вот риски по угрозе прерывания беременности преодолели все таки в первом триместре там, беременности, у нас начинаются другие риски по развитию гестационного сахарного диабета, потому что критерии для гестационного сахарного диабета не такие, как для сахарного диабета у небеременных женщин. То есть для небеременных это 6,1 да, миллимоль на литр а у беременных это 5,1. Для того, что, критерии более строгие для того, чтобы нам вовремя среагировать. Если у женщины высокий сахар, у нее может быть макросамия плода, большой плод, который функционально неполноценный. У нее развивается высокое артериальное давление, артериальная гипертензия, и развивается прекломсия Это единственное заболевание, которое развивается только во время беременности и прекращается с окончанием а, беременности.
0: А эклампсия – это просто высокое давление, ничего более?
1: Нет, а, при, нет. есть преклампсия, и есть эклампсия – это самое страшное в жизни гинеку, акушера. Преклампсия, когда у женщины повышается артериальное давление, появляется белок в моче и появляются отеки, которые не проходят после ночного сна. При Преклампсия может сопровождаться появлением головной боли, более эпигастральной области, может быть мелькание мушек там перед глазами. Ну вот все то, что происходит до этого. Да, с... и с... то, что, то, что пред, предвещает э, приступ эклампсии. Эклампсия сопровождается судорожным припадком. Mm. Вот. И поэтому вот эти все риски э, можно снизить только за счет того, что женщина заранее снизит массу тела. Еще же э,
0: гестационный
1: сахарный диабет может провоцировать э, избыток массы тела у ребенка. Все верно. Ребенок, который родился у женщин с гестационным сахарным диабетом, при рождении сразу попадает автоматически в группу риска по ожирению и в пубертатном периоде. То есть, вот я разговариваю с женщинами и говорю: да, ему три года он вообще худой, худой, невозможно. Но этот ребенок во всю жизнь обречен быть в группе риска по ожирению сахарного диабета.
0: Ну, то есть, это когда педиатр собирает, а нам, насправда, не всегда, мне кажется, у них есть время, они тоже это оценивают.
1: Да, они должны обязательно оценивать. В один месяц ребенок проходит полностью обследование и осмотр врачей. И в том числе обязательно ну, как бы анализируется выписка из родильного дома, где указана масса тела, плода при рождении ну, ребенка.
0: Там же еще, если, допустим, рождается ребенок от 4 килограмм, то это тоже фактор риска.
1: Да, это и есть крупный плод 4 и более килограмм. Угу. Хотя у нас считается то, что богатырь... Ну, это зря считается, мы женщина развенчиваем этот миф о том, что богатыри потом плохо заканчивают и недолго живут. Это, это фактор риска. Он может реализоваться, а может не реализоваться. Если женщина изначально предупреждена об этом, то есть ей сказали, вот у вас был гестационный сахарный диабет, у вас у самой лишний вес, и ребенок у вас крупненький родился, вы должны его научить правильно кушать. Он должен кушать много овощей. И он должен кушать мясо с рыбой. А, сложные углеводы. Никаких а, легко легкосвоемых углеводов и транжиров не должно быть с детства. То есть нельзя этого ребенка мотивировать печеньками и конфетками. Он должен чем-то другим замотивирован. Угу. И вот такое... Поведение пищевое приведет его к долгой и счастливой жизни. Во
0: время гестационного диабета вообще сладкое нельзя.
1: Но ну, эндокринологи наши, которые, с которыми мы совместно ведем женщину, они, конечно, сладкое запрещают вплоть до одного фрукта в день. Женщина должна соблюдать диету и проводить дома сама самодиагностику гликометром. Она проводит, ведет дневник. И если в этом дневнике превышения сахара нет, то мы остаемся на диетотерапии. Диагноз звучит гестационный сахарный диабет. Ди- Диетотерапия. Если а, женщина не может контролировать сахар, либо она кушает, но это невозможно проконтролировать, либо а, ну, то есть соблюдает диету и это неконтролируемое, как, от нее независящее состояние, либо она не, не придерживается диеты, тогда назначается инсулин. А как, как на детей влияет? Ну, он, также ребенок становится в группе риска по развитию сахарного диабета и ожирения, но на ребенка инсулин не влияет.
0: Как вообще в целом? питание матери может влиять на ребенка. Как вообще можно, допустим, запрограммировать себя или там улучшить состояние? Или что лучше не делать? Потому что, например, нам рассказывали на лекции, что женщинам прям консервы строго нельзя, что-то другое нельзя. Я как бы... Ну, такое ощущение, что женщина как будто в рабстве каком-то находится едальном.
1: Мы женщинам, конечно, как и всем людям, Рекомендуем правильное питание. Это обязательно мясо, это обязательно овощи. В рыбе там тоже есть такая особенность. Если это рыба карповых, то у нас риск эпистрахоза. Если это морская рыба, то там есть определенные ограничения, связанные с металлами, что-то там, с металлами. Вообще, мы рекомендуем много овощей, много мяса, потому что сейчас почему-то пошла тенденция у меня уже несколько женщин подряд прошло у которых низкий уровень белка в крови низкий уровень белка приводит к тому что у женщины появляется отечный синдром отеки потому что мясо не едят едят макароны рис там а ребенок он состоит из белка то есть белок это строительный материал и если строить будет не с чего будет у нас гипотрофичный ребенок Поэтому белок обязательно должен быть. Должен быть кальций, должны быть микроэлементы. Это должно быть просто полноценное и разнообразное питание. Она не должна есть картошку каждый день. Ну, то есть, вот такого жесткого
0: ограничения по
1: консервам, вот съешь все, ужас. Или ну, нет? Там просто в конце беременности что происходит? Матка начинает сдавливать нижнюю полувену и почечные артерии и мочеточники. Начинается задержка мочи, э, отеки. И плюс она еще наедается огурцов там или mm-hmm. соленых или рыбы соленой, что еще больше способствует тому, что жидкость выходит из сосудов в ткани. Когда жидкость из сосудов выходит, в сосуде кровь загущается. Mm-hmm. А у нас и так во время беременности высокий риск тромбозов. То есть, когда женщина беременеет, у нее риск тромбозов повышается в 20 раз. Да плюс еще там консервы она там наедается, солеванных. Угу. Не нужно этого делать.
0: Угу. То есть вся проблема только в том что беременность она вот так вот влияет. Я, кстати, видела статью, что вредно принимать пероральные контрацептивы, то что это якобы провоцирует риск тромбоза, но при этом никто не говорит про то, что беременность провоцирует также, причем сильнее гораздо да, риск тромбоза.
1: Да, супер вопрос, спасибо <смех> большое. <смех> на самом деле это так, потому что, когда женщина беременеет, еще раз повторю, такие риски, воз... эти риски возрастают 20 раз. Когда женщина принимает гормональный контрацептив, он возрастает в 2-5, ну, до 6 раз. Действительно, эти риски есть. Но тромбоз встречается 1 на 10 тысяч женщин. Встречается редко. А вот последствия незапланированной беременности и аборта вот это может привести к нарушению репродуктивной функции женщины. Это хуже, чем если она будет принимать гормональный контрацептив. К тому же современные гормональные контрацептивы, они содержат не такую высокую дозу гормонов, и поэтому сочетают в себе плюс, дополнительные, положительные качества. То есть, например, у женщины обильные месячные. Мы можем это скорректировать гормональным контрацептивом. Или они очень болезненные, настолько, что она теряет трудоспособность. Мы тоже это можем скорректировать. Еще авариальный запас, то есть количество овуляций Э-э-с- увеличивается в какой-то мере. Ну, сейчас уже начинают спорить об этом да? вопросе. Да, раньше мы тоже думали, что при поликистозе мы будем сохранять авариальный резерв. И эти яйцеклетки, которые по 10 штук с каждой стороны выходят каждый месяц, мы их сохраним. Но ну, а сейчас уже начинают в этом сомневаться и находят уже другие доказательства, что якобы авариальный резерв не сохраняется. По 10 штук выходит во время да при склерокистозных яичниках. почему нет овуляции при склерокистозных яичниках нет овуляции, потому что нет ни одного доминантного фолликула, то есть того самого главного, mm. в котором зреет яйцеклетка, а сразу в рост тут несколько фолликулов, и они поэтому ни один из них не может достигнуть оптимального объема для того, чтобы там созрела яйцеклетка. Никакой из них не лопается, mm-hmm. а овуляции нет. Просто вы сказали по 10, а подумали, что у здоровых. Нет, 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 тех у кого склерокистозные яичники, у здоровых так не происходит. Женщина с ожирением нуждается в поддержке. Она нуждается в ежедневной поддержке. Когда мы говорим на приеме о том, что нужно снизить вес, она такая воодушевленная, приходит домой, и она возвращается к своему холодильнику, к своему образу жизни, к своим родственникам. И получается, первый день ее мучает совесть, второй уже не очень, а третий она уже забыла, о чем мы говорили на приеме. Поэтому мой совет снижать массу тела нужно с кем-то. То есть это может быть марафоном по похудению, это может быть какое-то индивидуальное ведение специальным человеком. То есть важно, чтобы женщина вот эту фотографию тарелки кому-то отправила и испытывала ответственность перед этим человеком, что она вот съела что-то не то. Из марафона в марафон, из марафона в марафон, и в итоге она научится кушать правильно. И второе, когда женщина снижает массу тела, ей нужно понимать, что это не на месяц, не на два, это изменение образа на всю жизнь. И нужно научиться найти такие продукты, которые будут ей вкусны, которые ей будет вкусно, которое будет красиво и легко готовить.
0: Uh-huh. Я, Честно говоря, у меня скептическое отношение к марафонам, потому что они иногда сильно акцентируют внимание на вот этом сильном сбросе, который может обратно вернуться. Вот еще как бы там акцент на цифре, хотя мы же говорили про саркопению. Мы из выпуска говорим про саркопению, и она же тоже как бы, ну, фактор риска, по крайней мере, переломов шейка петра точно. То есть перелом шейки бедра — это риск летальности 30%. Вот, то есть как бы если сильно худеть, прям сильно-сильно, женщины, они теряют цифру, но они не понимают то, что теряют вместе с этой цифрой здоровье. Самое, мне кажется, главное, чтобы женщины не позволяли себя, так скажем, убежать, потому что есть же родственники которые потом вместе собираются я вот видела и слышала такие примеры когда они вместе собираются мама папа свекровь там свекор, муж и говорят тебе вот прям настоятельно нужно похудеть и они все против нее ополчились и действительно нужна поддержка потому что я видела информацию от одного психолога который занимается РПП и лишним весом что когда человека травят с лишним весом, называют его жирным, толстым и прочее, даже если это подается как критика во благо, они, даже если у них нормальная масса тела, они начинают толстеть в эту сторону, набирать лишний вес, а люди, у которых уже есть проблема, они не могут ее сбросить так эффективно, как люди, которые их поддерживают. Поэтому нужно помогать людям по-настоящему, а не так, что испытешь какой-то, ты жирный, ты толстая. Вообще, вот если взять э, другие исследования, в которых провели другие корреляции, было доказано, что э, вот разговоры о спорте и со- семейное обсуждение там, полезной еды, они гораздо лучше влияют на снижение
1: веса. То есть самое главное в снижении веса это все равно поддержка да это верно потому что когда ты приходишь домой а у тебя там где-то заныканные зефирки шоколадки и ты знаешь об этом у человека с расстройством пищевого поведения ничего не остается как только это съесть ну расстройство
0: пищевого поведения это психиатрический диагноз
1: тут скорее ну, нарушение п- пищевого поведения нарушение хорошо uh-huh. назовем это так но вот эта углеводная зависимость которая развивается в наши дни uh-huh. она иногда берет верх над разумом <laughs> и тут простой дофамин <laughs> да и тут нужно чтобы на самом деле был человек не который говорит да к тебе же нельзя зачем ты взял uh-huh. а нужен человек который а- не купил это не купил это и предложил тебе другой вариант Да, получить. и поддержал тебя да у меня была пациентка которая мы тоже с ней планируем сейчас беременность но у нас загвоздка опять в лишнем весе была uh-huh. было ожирение первой степени мы с ней разговариваем она уходит в, такая воодушевленная потом не приходит не приходит говорит мне стыдно к вам идти я вообще два там, килограмма сбросила и все так это и, уже хорошо ну для ожирения первой степени это никак два килограмма ну, это никак это лучше чем Ноль. Ну, да, это лучше, чем прибавка. И мы с ней нашли такой выход. То есть мы нашли специалиста, который с ней работает индивидуально. Она два часа с ней разговаривала, выясняла причины ее образ жизни, как она дома, как она на работе, что она делает. И она ее вовремя поддержала. И вот они обмениваются информацией, она вводит ей новые какие-то продукты, И сейчас у нас есть вообще просто потрясающий эффект. Потому что оказался человек, человек, который способен сконтролировать это. Потому что я как врач могу дать рекомендацию, но ежедневный контроль для меня невозможен этого пациента. а Им нужен ежедневный контроль, ежедневно записывать, ежедневно считать. Вот это все требует времени. Первое время это очень сложно. Потом это уже становится нормой. Спасибо большое, Елена Сергеевна, что пришли. Спасибо вам большое, что пригласили. Было очень интересно и приятно пообщаться с вами. Угу.
0: В сегодняшнем выпуске подкаста мы узнали то, что избыток массы тела в подростковом периоде может провоцировать определенные заболевания, например, анемию. И также есть корреляция между определенными онкологическими заболеваниями, потому что эстроген провоцирует деление клеток. В том числе и онкологических. Синдром поликистозных яичников может провоцироваться избытком массы тела, но это все равно редкая история. Чаще всего это генетическая особенность функционирования гипофиза и гипоталамуса. Просто э, отличие этих девушек от девушек, у которых избыточная масса тела, они всегда стройные. Однако избыток массы тела может провоцировать бесплодие. И некоторым женщинам оказывают ВК, потому что смысла в процедуре вообще никакого не будет, если они не похудеют. И также избыток массы тела может провоцировать определенные заболевания у ребенка, с которыми будет очень тяжело бороться, а также вызывать очень тяжелые осложнения, например, отслоение сетчатки, то есть женщина может ослепнуть во время родов, или почечную недостаточность, или проблемы с сердцем, а также образование тромбов, потому что, к сожалению, девушка не поработала над своим питанием. Но для того, чтобы сбросить вес, нужно поставить четкий акцент на том, чтобы семья девушки помогала ей в сбросе веса. Спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующих выпусках.
1: Дело не в теле.